0: Veíamos la alegría de Sexy Dexy y de Peppers ahí celebrando esa victoria, claro que sí. Segunda victoria, back to back, como dicen los americanos. Ganamos a los Eagles, esa victoria que tanto deseábamos desde hace cuatro años, de 2016, que no ganábamos a los Eagles. Y por fin, 27 a 17, ganamos ese partido divisional, el segundo consecutivo con Joe Judge. Y hoy me acompaña todo el equipo, primeramente desde Madrid, eh, Jorge Vico, lo podéis encontrar en Twitter como Vico Barra Bajalara. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os ha gustado, eh. Os ha gustado la intro, eh. <risa> ha gustado, <risa> ha, gustado. <risa> ha gustado. Dexter tenía que salir. Así Dexter que, es maravilloso. Que muy contento, muy contento. Ya los que han podido leer la... Mi crónica, eh, bueno, mi artículo opinión crónica, porque era un poco, quería hacerlo uh -huh. un poco diferente, creo que se ha visto que, que, que bueno, muy contento de, del resultado y de las sensaciones. Y que no se olvide la gente, por favor, eh, darle a suscribiros, por favor.
0: Suscribiros Exacto.
1: ahí. Campanita
0: y eso. Campanita, que es muy importante. Grande, Vico. Pues nada, eh, como decía Vico, buenas sensaciones. Estuvimos con el live, tanto con Vico como con David. La verdad esas que sensaciones fueron muy buenas. Yo creo que es uno de los partidos que hemos disfrutado más narrando, eh, se controló de pe a pa, no tuvimos en ningún momento la sensación de que los Eagles nos pudieran dar la vuelta al marcador. Luego también nos acompaña desde Madrid Alejandro Caviedes, lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro Caviedes. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
2: Pues contentísimo, os nos hacía falta una victoria contra Eagles, llevábamos muchos, muchos partidos sin ganar, encima injustamente muchos de ellos, así que no hay mejor manera de descansar una semana que ganando a un rival como los Eagles.
0: Totalmente. harán siempre a los Eagles es una alegría y estamos todos contentos. Monday Motivation, Monday Victory. Luego nos acompaña también desde Barcelona, desde la ciudad condal, David Quiles. Lo podéis encontrar en Twitter como 85 ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
3: Hola, chicos. Pues muy contento de la victoria de ayer. Y, joder, y es lo que decía Alejandro, irte a la, a la Bay Week con una victoria encima contra Eagles. Y, y segundos ¿no? De, de división a un partido de... Después de podernos meter a playoff es algo que no esperábamos nadie. Y
0: record, que David nos ha dejado el one-to-one one para esta semana, para que lo disfrutéis ahí con el cafecito, un análisis de cada línea, de cada diferente unidad del equipo, que está muy bien. Y luego nos acompaña también desde Barcelona, Ferran Ancha lo podéis encontrar en Twitter, como Fanchal B, ha traído el balón de los Giants, como podéis ver.
4: Hombre, es que ya tocaba, por favor. Es que me da igual todo, yo solo quería ganar a los Giants Estaba muy cansado de perder ante los Giants Era como, por favor, ya ya tocaba, hombre. Ya, ya me quedo tranquilo, yo pff, dos semanas de tranquilidad, es que además es que además viene el baile, ¿sabes? Para, para saborearlo poco a poco, para, para degustar Voy. el gusto a Paloma, perdón, bah, no he dicho nada. <risa>
0: pues nada, como dice, como dice aquí Ferran, victoria contra los archenemigos, contra una afición que no nos cae muy bien, o sea que al, al final hemos disfrutado este lunes repasando esa victoria, 27-17 en el MetLife, y nada, eh, la verdad es que, como decíamos, una victoria balsámica, segunda consecutiva para los de Joe Judge, eh, un Daniel Jones que estuvo bastante bien, eh, las trincheras también funcionaron, esa offensive line que sigue creciendo, con una con un Colombo que sigue haciendo crecer a una unidad que es súper joven, la defensa, como siempre, sigue creciendo también. Vico, cuéntanos, eh, que hemos visto en la crónica? Que, bueno, comparabas con un poco el equipo a la fuerza, ese equipo... De, de cine que lideraba Pasitos Falco con, sí. con, el, con el gran Kino Rips. Eh, cuéntanos, un equipo que se está viendo cada vez más eh, junto y más como equipo, ¿no?
1: Sí, eso, eso es lo que quería eh, plasmar en la, en la crónica barra eh, artículo de opinión, ¿no? Que, que, a ver, no tiene nada que ver porque el, el equipo de, de Equipo La Fuerza es hecho de retales de, de aficionados, salvo, salvo Dos y Saint Falco, eh, son, bueno, pues eso, eh, Fumico, eh, este tipo de gente que, que a mí me hizo mucha gracia cuando tenía 10, 11 años y, y me hizo amar este deporte, pero bueno, eh, está bien. Eh, no, quería plasmar eso, que, que el equipo al final se vio como verdaderamente un equipo, o sea, la defensa empieza bien, pero en cuanto flaquea, el ataque dice, no os preocupéis, estamos aquí nosotros, y contestamos. Eso es lo que realmente eh, tiene que ser un equipo. En cuanto a una de las dos, o una de las tres, perdón, uno de los tres eh, equipos, porque el equipo de especiales también, también, también cuenta, ¿no? Eh, vaya, vaya par, ¿eh? Por eso. Y, y bueno, que, que estamos ahí también haciendo las cosas bien, pero cuando uno de las dos realmente lo importante, que es defensa o uh -huh. ataque, falla. La otra parte que conteste, ¿no? Que, que esté ahí en el partido y que pueda deciros, pues no, no os preocupéis, es normal que la, que la defensa o el ataque baje el nivel. Es que no, es muy difícil estar los 60 minutos de un partido eh, al 100%. Entonces, bueno, pues, se vio que, como yo digo, ¿no? En la, en la crónica, eh, los descansos no nos están viniendo nada bien. O sea, el, el equipo rival ajusta muy bien... Y nosotros como que en defensa sobre todo bajamos un poco de concentración o, o algo de intensidad y al final por unas o por otras acaban anotándonos, ¿no? Pero establecer el ataque funcionó muy bien, eh, basándose sobre todo en un juego terrestre que creo que debe ser nuestra clave ahora mismo. No no se le debe dar esa presión a Daniel Jones para que se tire balones o, o los rife o esté demasiado tiempo en el pocket con el miedo ese al fumble o... Porque ese es el pero hizo, saco hizo lo... big plays buenos en el partido. Sí, pero por, porque nos hemos basado en un claro. juego terrestre que hace que él esté mucho más cómodo, eh, se quite esa presión de, es que tengo que lanzar, tengo que lanzar, tengo que buscar el, la segunda lectura, tercera, que eso pues realmente no, no es lo que mejor se le dé. Pero, pero bueno, yo creo que hizo un buen partido eh, el ataque, hizo un muy buen partido la, la defensa con sus fallos, pero bueno, hizo un muy buen partido. La D-Line me parece que está enorme, me parece sí. que, bueno, lo vimos en el live, me parece que presiona muchísimo y, y hace que, que, como decía, ¿no? Wenz solo Solo busque los pases cortos en primeras lecturas, porque en cuanto mira más allá de la zona de la zona underneath, eh, ya la presión ya, ya está a su lado. Entonces, bueno, pues eso lo que hace es que vayan poquito a poco ellos atacando y, y el tiempo vaya corriendo y, y, y eso nos beneficiaba. Dico un dato, que, bueno...
0: Leo Williams, 5 cubic hits, una auténtica sí, sí. locura.
1: Sí, sí, ese es el problema que vamos a tener. Eh, renovar a Leo y a sí. Tomlinson. Ese es el verdadero drama yo creo que, que vamos a tener en, en de cara, pero bueno, ya hablaremos de ello eh, en futuros draft o, o en, en futuros draft. Uh, en futuros <risa> programas o, o después. Eh, pero bueno, sí, es verdad que, que bueno. Y luego, sobre la frase que digo al final sobre Daniel Jones, yo lo que pido es más todavía porque creo que puede dar mucho más. Sí, Entonces, evolución, ¿no? Eh, ¿Al final? Yo creo que puede dar mucho más. Si sí, nos conformamos con lo de ayer que hace un buen partido, repito, no hace un buen partido, pero si nos conformamos en lo de ayer, no vamos a ganar más partidos porque la defensa puede bajar mucho los brazos, el ataque terrestre no puede funcionar y tiene que Daniel Jones cogerse el equipo a la espalda. Entonces, por eso le pido más. No le pido más porque ayer haya hecho un partido horrible, sino porque creo eh, que puede dar muchísimo más, que se vio, eso se vio el año pasado, y creo que si él da mucho más y está al nivel del año pasado... Y en la defensa y el ataque y de equipos especiales está al nivel de ayer. Creo que de aquí sale un muy buen equipo.
0: Por cierto, equipos especiales, mención especial a Graham Gano, que lo hemos renovado tres años más. Otro. El kicker está increíble. Y luego el PAN también, el PAN de 72 yardas de Riley Dixon, que nos colocó ahí en la yarda 5-6. La verdad es que Special Teams se nota que Joe Judge viene de esa rama. También McConey está haciendo un gran trabajo y, y eso nos puede dar muchos partidos que estén muy, muy apretados. Al final los Special Teams también juegan en este en este deporte. Alex, eh, tú no estuviste en el live porque, bueno, tenías tenías que hacer de tío con, con tu querida sobrina. <risa> pero cuéntanos, ¿cómo viste el partido? ¿Qué sensaciones tienes con estos Giants que siguen creciendo partido a partido?
2: Pues, aparte de eso, es, pues, por supuesto, yo creo que el titular, que seguimos creciendo y que ahora mismo creo que es el que mejor tiene pinta de toda la división, aunque, o sea, aunque parezca una locura, es así, pero sobre todo estas dos cosas. Eh, al final, asentar el juego terrestre, creo que nos ha venido de loco, sobre todo Daniel Jones, también el cambio de esquema de todo esto, pero sobre todo asentar una, una pareja de corredores como la que tenemos ahora mismo, así de productiva, es genial. Creo que es, yo creo, una de las cosas más importantes de este cambio en básicamente dos, tres semanas que hemos visto evolución sobre todo del equipo, en ataque. Y dos, la gestión de la ventaja. La gestión de la ventaja. Los últimos tres partidos nos poníamos más o menos fácil por delante, pero como decía Vic antes, en cuanto ellos apretaban el ataque nuestro, no devolver a golpe, como bien dijo David en el, en el live con ese de Rocky y Mentón, y, y en este caso sí que supimos devolver el golpe y luego gestionar bien los tiempos, la defensa apretando, como siempre, Berry, un, bueno los últimos minutos de Bradbury son para, 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 hacer, para, para hacerle un artículo con el que dice, pero semanalmente, espectacular. Y sobre todo yo creo que es eso, para no repetir lo que ha dicho Vic, yo creo que me quedo con eso, juego terrestre y saber gestionar las ventajas, porque es verdad que, como digo, las últimas semanas nos poníamos fácil por delante, pero luego eh, todo lo que habíamos conseguido en la primera mitad, después del descanso, como ha dicho Vico, diréis vosotros seguramente los ajustes no nos venían bien y eso creo que como bien dices tú desde así, la semana 2 eh, se tenía que ir viendo progresivamente a lo largo de la temporada eh, qué decir, es que más la victoria que por supuesto la necesitábamos es las sensaciones del equipo y ahora viene Makini. Es, es que al final creo que con muy poco estamos haciendo mucho entonces cuando tengamos mucho, ¿qué vamos a hacer?
0: No, al final lo que decíamos, Joe Judge es el es el indicado, es el líder que necesitábamos, creo que lo decía Vico en el podcast anterior, no hay nadie que dude de Joe Judge, se ha metido la prensa en el bolsillo, eh, ha sabido transmitir desde el minuto uno a los jugadores cuál es el concepto de fútbol que quiere implementar y la verdad es que está ejecutando. tú si oyes la, las ruedas de prensa de los jugadores dicen execute, ejecutar, ejecutar, y al final yo creo que tanto, como decía Vico, la defensa la ofensiva y Special Teams están todos cumpliendo. Yo creo que es el partido más balanceado entre las tres sí. eh, diferentes áreas y eso es lo que nos ha dado una victoria más o menos tranquila de 10 puntos contra un rival que en teoría superior a nosotros como los Eagles y que venía con piezas en ataque que se habían recuperado. Pero bueno, vimos como Fulham totalmente estuvo anulado por Brad Berry, como decías, eh, uh -huh. Alex, y como jugadores importantes como Cox, por ejemplo, no tuvo muchas opciones de llegar a Daniel. Esa línea ofensiva con Nick Gates en el center está totalmente extensa y, y la verdad que a mí me ilusiona mucho la línea ofensiva viendo gente tan joven como Tomás como Lemier, como Hernández Hernández pasó un momento al right al right guard porque estaba lesionado con una concusión eh, Zidler Y la verdad es que tenemos uh -huh. una línea ofensiva con una media de 24 años Eso para el futuro es maravilloso David, sí, eh, no, no. estuvimos repasando Durante todo el partido la ofensiva contigo Cuéntanos, ¿cómo has visto El equipo en, en, en las Diferentes líneas y cómo ves El futuro próximo de estos
3: Giants? Bueno, eh, un equipo Yo creo que muy bien comandado Sobre todo por Daniel Jones Por Yo creo que el play call de, de, de Garrett También está bien en este partido Yo creo que es de los más aceptados de los que estamos viendo últimamente. Y si lo podemos ver, en, sobre todo, yo me quedo con la jugada del touchdown de, de Daniel Jones. Eh, he estado viendo un vídeo hoy y, y, y es una pasada. O sea, el movimiento del Titan de Caden Smith es bestial. Ya o sea, Austin movimiento... Mack lo queda? Austin Mac ¿La has visto, David? Sí, sí, sí. Pero Uf. sobre todo, el, el movimiento del Titan de Caden Smith en la jugada del, 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 del touchdown de, de Daniel Jones me parece bestial porque... porque eh, me gusta cómo aprovechan bien el, 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 el ángulo y bloquea al outside linebacker y, y el touchdown, o sea, esa jugada jugadas touchdown yo creo que gracias a ese bloqueo. O sea, sin ese bloqueo, yo creo que Daniel hubiese corrido igual 8, 10 yardas o hubiese hecho primer down. Pero ese bloqueo, que Caden que, que, que Smith se vaya al outside linebacker, lo bloquee, es, yo creo que es el, 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 el punto fuerte para que Daniel tenga toda la autopista que tiene y llegue a... a al touchdown. Yo creo que, que, que está, está está genial el, 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 sobre todo eso. El, el cómo Garrett eh, plantea algunas jugadas que yo creo que, que son, son geniales y esta option que es una option muy muy básica que yo creo que, que nos está saliendo de maravilla. Daniel Jones puede marcar dos veces eh, usando esta jugada sí. porque, porque bueno la, la otra es un, una falta de de Thomas pues me parece genial que usemos esta jugada y que nos salga también en tantos partidos. Es que en el otro partido estuvo, de no sé por qué se cae, mete casi, casi la, la misma jugada sin ese bloqueo del Titan, que, os repito, ponéroslo porque es brutal y yo creo que pocas veces hemos visto un bloqueo así o usar el Titan de esa manera, que además es que parte de, desde, desde el otro lado de la línea, o sea, se recorre, hace como una especie de, de pool enorme hasta irse al, al outside linebacker y, y quitarlo de en medio para que Daniel pueda correr. Daniel entra, en un, Daniel
0: entra en un grupo de cubis, que son Kyler Murray, que son Josh Allen, estos tipos, Lamar Jackson, estos tipos de cubis mm. que te dan esa opción de poder correr y al final sí. yo creo que es un es un juego ofensivo mucho más moderno, que te da más
3: opciones, ¿no? Exacto, sí, sí, y, y, y que podemos usar muchas jugadas y muchos muchos recursos para, para poder atacar y de atacar con garantías, ¿no? Hmm. Y luego me quedo mucho, me, me, siempre me, me fijo mucho en la dinámica, en la dinámica que puede coger un equipo cuando encarrila algunas victorias, en nuestro caso dos seguidas contra equipos de nuestra división, pues fáciles sobre todo Washington, Eagles son Eagles siempre, ¿no? Y, hay, y han, han tenido buen equipo estos últimos años, pero sobre todo yo me quedo mucho con, con, con la mentalidad de los jugadores a la hora de, de, de afrontar, de que, de que este deporte es un deporte muy físico, de contacto, muy duro, pero muy mental y es un deporte muy, de, de una mentalidad muy fuerte, ¿no? Y hay una entrevista de, de Rubén Ibeas a Alejandro Villanueva que la he visto y es genial, y, y Alejandro Villanueva dice una cosa de... Que, que, que de verdad, o sea, hay que hay que, hay que que apuntarlo porque esto puede pasar en cualquier equipo. Y Alejandro Villanova dice que, que ahora que van 8-0, 9-0, salen al campo y se creen que ya han O sea, no se creen que ya han ganado, pero salen con una especie de... Un momento, es el momento. Con una especie de algo algo distinto a otros años. O sea, salen convencidos de que, pueden, de, de, de que van a ganar el partido. O sea, se, se lo creen. Y esto, esto le pasa a Steelers, que van 9-0 y, y se creen que pueden ganarle a cualquiera. Pero es que esto también nos puede pasar a nosotros. Los jugadores pueden, aunque seamos los Giants y seamos un equipo que estamos en, en plena construcción, pueden los jugadores tener ese momento de decir, hostia, es que hemos ganado dos partidos y podemos ganar a cualquiera. Yo que hace unas semanas dije, y es verdad, y está, en, está grabado aquí en, en, en los podcasts, que, que no, no veía a quién podríamos ganarle aparte de Washington. Y ahora mismo pienso en que podemos ganarle a cualquiera. Si jugamos bien, hacemos las cosas bien. Y yo creo que eso es, es, es a tener en cuenta también, el, sobre todo la mentalidad de los jugadores. Yo creo que, que esto es un, plus, es un plus para ellos. Y yo creo que, por ejemplo, un, un, un Giadom que, que es un cornerback, que es, es, el, es lo que he dicho en el one-to-one, one, es, es el eslabón débil de la secundaria, que es donde más, 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 más atacan los rivales. Pero si ese Giadom mira al otro lado y ve a Brad Terry, se le puede contagiar, le puede decir, hostia, es que tengo al lado un tipo que, que joder, que, que está ahí, que, que estamos peleando, o sea, que yo creo que es muy importante que ahora afrontemos el, los siguientes partidos, que los jugadores salgan convencidos de que pueden, de que pueden hacerlo.
0: Totalmente, Lo, las rachas positivas, las rachas negativas, eh, después de la Bay viene de Cincinnati Bengals, bueno, vamos a Cincinnati que en teoría es un partido que se puede ganar por, por por nombres y por plantillas, y luego los Seahawks que van en una tendencia negativa, han perdido a varios jugadores importantes, luego el jueves el Thursday Night Football tienen a, a Arizona, y quién sabe si nos lo encontramos a los Seahawks en Seattle con dos derrotas y quizá hay alguna opción de ganar. Al final estos son rachas, son momentos, como os decía yo en la crónica que que días antes del partido, un poco el momento que era para ganar a los Eagles, lo ha aprovechado Joe Judge y ha mentalizado el equipo para que ganen y al final vamos a ver, vamos a ver cómo van estos Giants, pero parece que como decía Alex, vamos en línea ascendente y podemos ser el mejor equipo de la división, veremos, partido a partido, como dice Joe Judge, 1-0 cada semana, 1-0 y veremos. Eh, Ferran, Probablemente uno de los días más felices en los que grabas este podcast, Victoria ante tus queridos Eagles. Cuéntanos.
4: No, correcto, eso sí, es más que evidente. Uh, a mí me puede especialmente. O sea, si un año de 2 a 14, por decirlo algo más, si las dos victorias son contra los Eagles, pues no es tan malo, ¿sabes? Que quiero decirte al final? No, pero, uh, pero más aparte, uh, yo. No soy tan, 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 tan optimista en el sentido de que a mí el, el partido sí que hay momentos que sufro. O sea, yo sí que veo que hay algunos momentos que sufro, pero a diferencia de, por ejemplo, la semana pasada, que la defensa al final, en la segunda parte, sí que ajustó, pero ajustó en, sí, sí, en el último drive, en, en los dos picks a Alex Smith. Aquí, cuando... Los, uh, los Eagles se ponen a una sola posesión con balón para ellos, que estaban cuatro abajo, vuelve a aparecer. O sea, volvemos, sobre todo cuando termina el tercer cuarto, digamos, vuelve a aparecer en el cuarto cuarto a lo largo de todo él, sin dejar. O sea, yo creo que el dato más importante de la defensa ayer es que no les dejamos convertir ni un solo tercer down. Exacto. Que no les pasaba desde 2004. Cuatro, creo que, que pusieron durante la realización, que eso me parece una auténtica locura. Y además, porque además, la mayoría de esos terceros downs eran bastante, le bastante lejanos, o sea, bastante largos. Eso, Hemos mejorado de...
0: muchísimo en terceros downs en defensa, eso es verdad. Mm -hmm.
4: Correcto. La parte negativa es que ayer uh, nos duele bastante su juego de carrera. Se nota, más allá de Boston Scott, que ya ni entro, porque es que no lo entiendo, sinceramente es algo que me supera como persona. Creo que salieron, que lleva, nos lleva metidos seis touchdowns a, a nosotros y al resto de equipos, uno. Al resto de equipos, uno, ¿eh? Es como... ¿Por qué nos lo ha vuelto a hacer? Que yo, por cierto, creo que pisa fuera, pero bueno, no vamos sí. a entrar en eso.
0: Vota blanca, bota uh, al final es difícil de ver.
4: Sí, uh, <risa> pero bueno, uh, Sanders nos corre bastante bien, el promedio de yardas sí. es de 6,8, que es bastante, no es el mejor día de, de Dalvin, no es el mejor día de Blake. De hecho, es curioso porque el que podríamos decir que es nuestro partido más completo del año quizás es el más, el más flojo sí. de, de Blake Martínez que empieza bien pero luego supongo que se va diluyendo con que no se puede terminar de parar la carrera, pero bueno, en general, muy buenas sensaciones, es lo que habéis dicho, la offensive line es súper joven y sí que es cierto que Lemie está bien en carrera pero tiene que mejorar bastante en, en protección de pase, pero bueno, como los tackles sí que respondieron bien, al final... Como no permitías que se hundiesen por los lados, uh, Daniel pudo más o menos transitar todo el rato en un pocket bastante bastante limpio. Y la
0: buena noticia, sí. Andrew Thomas, ¿no? Tercer partido consecutivo que, que no tiene un error grave, digamos.
4: Sí, porque yo el SAC no se lo considero a él. No. el del primer, eh, O sea, sí. más o menos aguanta. Es el, yo creo que, de hecho, es el único error que le podemos considerar a Daniel en el, todo el partido, que es que, Uh, se está muy quieto, ¿no? Aguanta demasiado. Se podía quizá haber movido más un poco de leer el pocket, pero pero yo no creo que. O sea, no lo superan a Andrew mm. en esa jugada. Y, y nada, más, más o menos eso. Que, que bueno, hay pasitos importantes, pero uh, ahora vamos a ver si son reales y no, no son reales. O sea, hemos visto otros partidos donde se había visto una evolución, pero al final siempre perdíamos. Y ahora creo que. Nos venimos muy arriba, pero estamos un poco distorsionados por la realidad de una división muy mala. Muy, muy mala. O sea, salió en la estadística ayer. Nunca ha habido una, una división que tras 10 uh, jornadas perdón uh, lleva el récord que lleva la, la NFC East este año. Con lo cual, creo que nuestro reto llega realmente después del Byway. Y a ver cómo volvemos del week que con que con Coghwin siempre nos costaba un poco, si no recuerdo mal, o como mismo los últimos años, que era volver del bye week y como, como, como dormidos, por decirlo, veremos. Uh, yo, no, yo creo que los vengas va a ser un partido más difícil de lo que a priori parece, porque han perdido muchos partidos por, por muy poquito, o sea, la verdad es que han mejorado mucho de un año para el otro.
0: Empataron no no... con Eagles, además.
4: En la prórroga, sí, sí, sí. Ese, ese partido que nadie parecía querer ganar, <risa> oh. uh, pero pero aparte ganaron la semana pasada a, a Titans, lo único que los, los Steelers son muchos Steelers, uh, pero tampoco hasta bastante al final no se van, ¿eh? o sea, dentro de lo yeah. que cabe y la defensa de Steelers la conocemos perfectamente. Sí, uh, claro. O sea que, bueno, yo creo que el reto empieza ahora, vamos a intentar ¿no? a convertir esa mejora, creo que es evidente, a, a partidos fuera de la división para ver realmente dónde estamos. lo que Aunque dando las, se pueden dar las circunstancias que con esta división seamos capaces de ganarla, aún ganando muy poco, in, con lo cual no... Pero bueno, cuando llegue el playoff te vas a encontrar el primer equipo bueno, bueno de verdad y a ver qué haces ahí. no Pero eso es... No, es mucho, son muchos sí, partidos sí. después sí. ya veremos. Bola de, mucha bola de cristal. Exacto. Bueno,
0: eh, la bye Week se ve, bueno, de hecho Joe Judge en, en la rueda de prensa de ayer después del partido, que van a entrenar los Giants martes, miércoles y jueves y el, los tres días de fin de semana serán los de descanso, tampoco son tantos al final, es un poco dar el fin de semana libre a, a, al equipo, también para que se recuperen, para que muchos que están con magulladuras se tomen el fin de libre, yo creo que no está, no está mal, pero yo creo que Joe Judge mentalmente tiene al equipo muy metido y, y yo creo que estos días de descanso van a ir bien para poder luego volver a viajar a Cincinnati e intentar llevarnos la victoria de, del campo de los Bengals. Veremos. Bueno, eh, el equipo se coloca ahora con 3-7, vamos segundos de división, Washington perdió ayer al final, eh, va a último de división, Cowboys tuvo la bye week y bueno, van a ver van a, van a a varios partidos durante la bye week que pueden definir un poco nuestra posición, incluso si los Eagles pierden contra los Browns podemos colocarnos primeros de división, que sería una auténtica locura sin, sin jugar. Pero, Vico, ¿cómo ves el equipo en líneas generales? ¿Qué crees que debemos de mejorar de cara al futuro próximo? ¿Alguna cosa más que quieras comentar?
1: Sí, yo quería comentar una cosilla de ayer, que es que, eh, mira, que se habló de que muchos equipos le querían como head coach y demás, pero Jim Schwartz queda retratado, pero brutal, con la opción, ¿eh? o sea, con las opciones que tira. O sea, no después del primer partido no hace tienes un poquito, hace tres, hace tres semanas, semanas, no tienes un poquito el coco de decir, ojo, cuidado chicos, tal, no, y ya no solo eso, sino mirar, no, Nos hace la primera y dices, bueno, pues, pues igual un poquito de, de investigar, no, y decir, adivinar de qué va a correr, cuidado, eh, pues a lo mejor algún jugador en Spy no para, para para esas carreras, pero no, no. Así que Jim Schwartz queda bastante retratado, que a mí, es un, a mí es un coordinador que siempre me ha gustado, pero pero creo que esta temporada está fatal, o sea, lo está haciendo fatal. Eh, de cara al futuro, eh, en cuanto a, a durante la temporada, quieres decir, ¿no? O, sí. Bueno, yo creo que lo que he dicho antes, evitar esas desconexiones que tenemos en el, en el descanso, que, que creo que con otros equipos no nos va a llegar, no nos va a llegar para, para, para utilizar ese tiempo para saber utilizarlo ¿no? y, y, y irnos eh, ganando el partido. Creo que contra otros equipos que lleven un ritmo más frenético y su defensa sea mejor, creo que nos lo van a poner más crudo. Así que, bueno, yo creo que estar más consistentes después del, del descanso, eh, pero bueno, yo creo que en líneas generales el equipo está hacia arriba. Eh, vuelvo a decir, ya Daniel Jones le pido, le pido más, le pido más porque creo que lo puede dar y, y creo que eso es algo que nos puede beneficiar. Así que yo creo mucho más la línea, yo creo que está bien eh, la D-line, eh, Peppers, como he dicho en la crónica, creo que está, que es lo que le pedíamos, ¿no? Que sea regular. O sea, no, era muy regular el año pasado, en su época en Browns, era muy regular y creo que lleva varios partidos siendo uno de los mejores en defensa y, y creo que que perfecto. Y luego que se supone que después de la bye week viene McKinney.
2: O sea, <risa> señor Gotham.
1: Es, que, o sea, es que viene Makini. O sea, es que ya no se puede decir de otra manera. La cerenita así en que, el
0: pastel, eh, Vico, es como la cereza en esa defensa, ¿no?
1: Así que a ver, a ver cómo, a ver cómo lo utiliza Graham, a ver cómo se encuentra él. Hay que dar tiempo. Desde sí. Aquí decimos que igual, ojalá, eh. Igual, Pero.
3: Igual, igual.
1: Claro, pero que, que igual, pues a lo mejor tiene que adaptarse todavía bastante, aunque yo creo que le veo a un chico que se ha empapado durante toda esta lesión de, ¿no? de, de los conceptos que quiere Graham y demás, ha estudiado, porque hay que estudiar. Sí,
0: cada día ahí con, el, con la libreta y en las reuniones de grupo, o sea, que ha estado en todos los diferentes meetings.
1: Por eso que yo le veo a un chico bastante centrado, o sea, muy, muy centrado, cosa que después hablaremos de uno que no estaba muy centrado y sigue, yo quiero decir está el Pistolitas, pero 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 bueno, que yo que sé, que bien. Y luego, por ejemplo, que, que seguramente eh, contra Bengals, Takeris McKinley esté ya más asentado en, en, en Bengals y, y es una... Es jorobado, ¿eh? Así que por ahí, por Thomas, por Per o Fleming, creo que él, él va a estar... Él está deseoso de hacer muy buena segunda parte de temporada porque se está jugando eh, un gran contrato, eh, así que yo creo que, que hay que tener cuidado. Pero bueno, ya hablaremos de Vengas la, la sí. semana que viene y demás. Así Habla que tiempo. yo creo que eso, eh, que, es que el equipo siga creciendo y que y que bueno, que, que a ver en qué en qué queda la división, si podemos seguir. Yo sinceramente os lo digo. Yo cuando veo partidos como los primeros o que digo, es que las sensaciones, bueno, sí, el equipo va, pero dices, pues mira, de un pick alto, que consigamos un gran jugador. Ahora, después de ver este partido, estas sensaciones, pues digo, pues mira, cuantos más partidos ganemos mejor, y luego, pues a ver qué jugador nos puede tocar. Eh, hablábamos de que Mika Parson puede estar más complicado, eh, Dylan Moses, que lo decía eh, Ferran, el de Alabama, y bueno, Ruso ha
0: ha ha. Bueno, ya hablaremos del draft, que tendremos mucho tiempo Ahora toca disfrutar de la season Que luego se hace muy largo la travesía por el desierto eh, Seguro que vamos a hacer Especial del draft, etcétera. Pero bueno, ya tocarán su tiempo Y como decía Vico, estamos en una línea ascendente Se pueden ganar más partidos Para que el equipo siga creciendo Al final, los equipos se construyen con victorias Joe Judge es un es un head coach Que es rookie, en, acaba de empezar su, su carrera como head coach Y yo creo que cuanto más partidos gane Y cuanto más experiencia tenga este staff También con Patrick Graham y con, con todos los grandes técnicos que están haciendo un gran trabajo con el equipo, al final lo hablábamos en el live, se están haciendo básicos de placar mejor, bloquear mejor, correr mejor, eh, cómo Galman se ha conseguido con el nuevo entrenador Barton Barnes que saque el mejor partido, sacar el jugo de cada jugador, o sea que yo creo que, que son, son buenas noticias. Eh, bueno Alex, algo más que quieras comentar del de, de, de <coughs> equipo actualmente o, o algún, no. alguna cosa que hayas visto del partido.
2: Bueno, quería, quería recalcar a, a, ¿cómo se llama? A Peppers, porque me parece que está haciendo un temporadón, sobre todo los últimos, diría que cuatro, casi cinco partidos, que yo le recuerdo, le estoy recordando, le estoy viendo a un nivel espectacular, pero espectacular. No sé cuánto va a pedir, no sé cuánto va a querer, la verdad, tenemos, hay varias renovaciones complicadas, pero de verdad que se está ganando, se está ganando el sueldo. A mí me está gustando muchísimo. Yo le recuerdo haber visto de pasada en Michigan, en, en Browns, no he visto tanto porque es un equipo que me gusta demasiado. Y no sé si lo hizo bien o lo hizo mal, la verdad. Solo sé que el único que me gustaba el trade de, de, de Odell era él. Y la verdad que, que quiero recalcar aquí a ver si hago un, un artículo análisis de análisis de su temporada porque me está gustando mucho cómo ha ido como el equipo, ha ido de menos más. Y la verdad que a ver, también decirlo de Yach, o sea creo que se queda corto los halagos que, que le hacemos o, o, o que le hacen porque joder es un tío que ha dado la vuelta a la situación en una temporada y en una temporada bastante complicada una temporada que hace tres partidos íbamos una victoria o cero victorias o sea estaba todo él no estaba colasado al cuello pero es con toda la presión del mundo y como tú dices al final eh, base Total, ha creado una base sin, total de sin -temporada
0: jugadores. Sin y sin meetings y con todo por internet, al final <coughs> no ha tenido Exacto. fácil. Por
2: eso, por eso digo que tú dices de placar y todo, es que literalmente ha hecho él una base sólida en la franquicia, ya no en el equipo, sino en la franquicia que lo necesitábamos y de ahí pues ahora se están pensando a ver los frutos, vuelvo a repetir, tú ya lo dijiste en su momento que es, que es verdad que había que tener paciencia, pero no era fácil tener paciencia. No era sí. tener paciencia, yo personalmente, como, como ha dicho Vico, lo ha dicho David, o seguramente o Ferran o cualquiera, yo hace dos partidos veía la temporada perdida completamente, pero perdida tirada totalmente, y ahora mismo, en cuestión de dos partidos, las sensaciones ya no es que sean buenas, sino que se confirman, y dices, pues ya vamos para arriba. Tema quarterback, yo sigo diciendo lo mismo, yo tengo mis dudas con Daniel, veremos a ver qué pasa. Mientras que me haga ganar partidos, las dudas me las quedo para mí no voy a pedir que le vaya mal para que vayamos al número uno, al número dos, con mucha gente a lo mejor puede parecer, perfectamente respetable, yo no, no lo veo así, pero yo tengo mis dudas con el tema quarterback, pero si ganamos y tenemos esta firmeza en cada partido, oye, que se queda como el hasta hasta jubilarse. Por cierto, se tiran uno, dos pases en el segundo, pase, en el segundo touchdown de, de Galma, que me recordó al 10, que telita, la verdad que hay, sí que es verdad que, que muy bueno, muy buen partido. Pero bueno, como digo, creo que ya hay que recalcar cada semana que es una elección muy, muy buena y una sorpresa porque era jugársela, no nadie le conocía. Y en el tema personal, a Peppers. Peppers me está pareciendo sobresaliente y si no pide demasiado no se vuelve demasiado loco, creo que es uno de esos que subrayas para la temporada que viene.
0: Totalmente. Al final, como veíamos en la intro, cómo mete esa energía a todo el equipo, cómo cómo está impregnado todo el vestuario con esa energía positiva. Al final necesitamos jugadores que, aparte de ser líderes, transmitan mucho a los compañeros y que crean ese equipo. Eh, con la renovación de Graham Cano, por ejemplo, hizo un tweet eh, Peppers diciendo «Congratulations, GG, I'm really happy for you». O sea, que al final mola tener compañeros y y, y jugadores de equipo que... ¿Qué hacen eso, equipo? Al final, lo que pedíamos a estos Giants es que tener un equipo y, sí, y poder competir. Bueno, David, ¿algo más que quieras eh, comentar del partido contra Eagles? Eh, ¿Algo que quieras eh, debatir aquí en el podcast?
3: Bueno, sobre todo lo que, está, como es lo que están comentando los compañeros. Sobre todo, a mí me sorprende mucho que miras posición por posición y ves gente joven. Ves juventud, ves, ves, ves gente gente que le, que le quedan muchos años de, de fútbol por delante y eso es lo que lo que hace que te entusiasmes ¿no? porque, porque de verdad que quitando pues un Kevin Siddler que, que tiene una edad ya y, y puede estar más cascadete pero ves recambios en, 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 en todas las posiciones y ves gente joven yo creo que, que estamos haciendo un equipo de eso de, de mucha juventud, con mucho futuro, gente con futuro y, y es, lo que, es lo que invita a señalar con que de aquí a, a un periodo, yo creo que corto, podamos tener un equipo muy competitivo y un equipo muy, 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 muy bien armado para competir en, 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 en esta competición que es la NFL, que es una competición pues eso, que, exige, que exige muchísimo, ¿no? Y, y ves eso, me sorprende mucho eso, la, la juventud de, de, de los jugadores y luego el compromiso, lo que estamos hablando... Eh, podcast, podcast tras podcast del compromiso de muchos jugadores ya no por las circunstancias personales que les vayan pasando como puede ser Logan Ryan uh -huh. sino porque se ve gente comprometida que quieren, que quieren aprovechar su oportunidad en esta franquicia y, y es eso es, se les ve con muchas ganas y sobre todo destacar como no la línea ofensiva que yo para mí creo que en el one to one también lo digo que, que teníamos que tener paciencia igual los primeros partidos Claro, es gente nueva, es, aunque, aunque Andrew Thomas sea escogido en el número 4 del draft y, y tenga esa importancia de left tackle, es un jugador, es, es un jugador que, que no jugó nunca en la NFL, es su primer año, es, es su año rookie, entonces tampoco podemos exigirle, se, se le puede exigir porque es, es un pick 4 y te has gastado un pick en, en ese jugador, pero hay que darle tiempo a él y a todo el mundo, es como por ejemplo McKinney, igual juega contra Bengals y no vemos todo su potencial en el primer partido, sino que, ¿sabes? Vemos un, una muy pequeña parte de lo que puede ser. Y luego, y luego, sobre todo, el coacheo de los jugadores. O sea, Colombo necesita pues, unas semanas para, para meterles eh, su, en, sus entrenos, su disciplina, Esa, entrenar cada jugador como, como, como debe entrenar. Es, es eso, o sea, hay que tener paciencia muchas veces y, y claro, es... es Está bien tener paciencia, pero los Giants y los seguidores de los Giants veníamos de años muy malos, con lo cual la paciencia es algo que, que puede estar ahí a, a flor de piel y decir, hostia, es que no podemos aguantar más, queremos ganar ya, queremos queremos empezar ya a ganar. No, es, es, yo creo que más que nada la impaciencia de los seguidores de, de, de encontrar una solución. Así que es verdad que en los últimos años veíamos que el equipo no iba a ningún sitio. Ahora por al menos vemos que, que, con, que, con, que con Joe Judge, Vamos a, a, a... Hay un destino, eh? o sea, el barco zarpa y hay un, hay un destino allí, ¿no? Con Shurmur, pues creo que hay muchos amigos de Broncos que no están muy contentos, es que no íbamos a ningún sitio, entonces yo creo que yo creo que es eso, los, la juventud del equipo que está muy bien y, y es eso, es, es brutal, yo creo que nos esperan buenos años, espero.
0: Sí, la, la pinta es esa. Al final, lo que decíamos, Joe Judge está imprimiendo un carácter al equipo, eh, los jugadores al final rinden por él, eh, responden en el campo por él y es lo que necesitábamos, un líder que pudiera guiar al equipo. Eh, Pat Shurmur puede ser un gran coordinador, pero estamos viendo que está teniendo problemas también en los Broncos, no está consiguiendo que Drew Locke sea ese quarterback que los Broncos necesitaban y al final eh, se acaba viendo quién vale y quién no para entrenar en esta liga. Entonces veremos si Joe Judge acaba cumpliendo, pero la pinta que tiene es muy buena. Ferran, eh, ¿algo más que quieras comentar de los Giants actualmente? Eh, ¿Alguna cosa que quieras eh, comentar del partido contra Eagles?
4: Bueno, uh, sí que me gustaría destacar también, primero, uh, porque creo que es de justicia uh, y no completamente de acuerdo con Vico en el caso de, de Daniel Jones, o sea, sabéis perfectamente que, que he sido de los más críticos con él este año y yo creo que ayer hace todo lo que tiene que hacer para ganar el partido. Lo único que sigue cierto y en eso quizás sí que estoy también más de acuerdo con Vico que... A la offensive line está muy bien. Creo que los receptores solo hay dos, un, un drop de, de Slayton, drops, si no creo. De
0: sí. No, uno de, uno de Austin Mack, creo, o de Engram. Ahora no me acuerdo, pero hay dos drops de, la, de los wide receivers. Sí. Yo creo que Slayton
3: tiene, tiene dos, sí. Bueno.
4: En, en, pero, sí, hay el largo. Ese es el que me quedó que marcado, básicamente. Pero en general... Todos están muy bien. El mismo Slayton luego más tarde ajusta en, en el catch de 40 yardas, que es una, es una locura. O sea, ese, ese ajuste que hace mirando, tirándose para atrás, es, es,
3: es una... Pones pared, ahí encima. Parece sí, y, fácil. Sí, exacto. Parece fácil, pero es, sí, sí. es Y luego hubo un flag en esa jugada que yo pensé, mierda, no puede ser. No puede ser. No puede haber un flag. No me fastidiéis. Y pensé en un holding de la línea o algo y luego no fue nada. Menos
4: mal. Se
0: anuló al final, sí. Sí.
4: Ah, pues lo que me decía era cuando, que cuando no estén todos tan bien, él sea el que pueda dar el paso adelante a liderarnos, ¿no? Que hasta el momento, si el equipo está bien y él como mínimo no comete errores, pues mira, tira que te vas porque no vamos a tener un pick suficientemente alto para, para plantearnos nada, con lo cual el tercer año yo creo que está clarísimo, sí. ah, porque para coger una cosa segura tienes que estar en el pick 3, creo yo, como máximo, bueno, o dos casi luego ya veríamos, y, y como decís, yo no estoy para perder partidos, si sí se pueden ir ganar tampoco, más que nada porque ahora se está viendo que lo que construyes tiene sentido y que lo difícil que es que un, tu equipo no se, no se rompa mentalmente uh, cuando ves que no ganas partidos, sino que siguen luchando, luchando, eso es muy importante, uh, pero bueno, me, quiero destacar a, a Galman me parece que ha asumido el, el rol que es una pasada. O sea, creo que las estadísticas no le hacen justicia al partido que hace, sobre todo porque al final es quien es el encargado de, de hacer los acarreos con toda la defensa de los Eagles, yendo a parar a posta la carrera, ¿no? Eso para para, para matar el reloj. Pero, pero está muy bien, se está corriendo con una decisión. Ah, hay una jugada también que, que, el, que el, cutback, el cutback que hace justo antes de que le llegue, el, o sea, ese, esa pequeña pausa para hacer la finta y irse, irse por el lado donde no hay la defensa es magnífica, está está jugando muy, muy bien. Y bueno, nos dejan una posición también que, de qué hacemos con él en el futuro, porque, porque no, también y, termina y... contrato
1: y qué hacemos con el de los que está años?
4: lesionado no
1: sí eso es lo que está lesionado. justo lo estaba pensando hace cinco minutos
4: por suerte tenemos la opción de o sea de lo que tenemos que escoger este verano es si la pillamos la opción de quinto o no mm. que yo desde luego la pillaría porque sí, sí. luego te puedes tirar para atrás a, antes del sí. creo que es del 13 o el 15 de marzo de sería de 2022 si sí. no recuerdo mal con lo cual uh -huh. tienes todo el año para verlo realmente, pero pero bueno hay una situación ahí que, que antes de invertir mucho dinero tienes que estar muy seguro sí. y, la, y, está, y el, el equipo está corriendo muy bien, porque a mí me lo está pareciendo y joder, llevamos creo que son cinco partidos ya seguidos, corriendo más de 100 yardas que no sé.
1: Sí, somos, somos el sexto de la liga en carrera, creo, que lo pusieron ayer somos sí. el sexto.
0: Antes del la partido recupera. éramos el noveno y después del partido contra ahí el sexto, es verdad
4: la recuperación okay. es brutal en ese sentido. Okay. Y, ostras, pues, pues eso, me gustaría remarcar el trabajo de Galman, que, y además, que, que ha sido un jugador como muy extraño, ¿no? Porque el año pasado al final terminaba de inactivo. Directamente. Sí, sí. que no, sí. no. Sí. Y, me, y a mí siempre me ha gustado. Además, viene de, de, de una powerhouse como Clemson. Uh -huh. Es un tío acostumbrado a competir, no sé, no sé, es, es un caso difícil, pero estoy muy contento por él por, y además creo que, que está jugando, muy bien el, el salto que hace en el primer touchdown es una pasada Y estaba buscando tío. el hueco y el tío decidió decidido, ah, qué hueco, qué hueco pero, <risa>
1: rueda, él, hizo el, cuarto, ¿eh? rueda por encima, el, el Superman y
3: era, y era, hizo por ahí Era un cuarto, era cuarto, ya y que hizo. era eso o nada pues su nada, primer año
1: fue muy bueno, ¿eh? Su primer año sí, fue muy sí, bueno aquí sí. y luego vino Shurmur y dijo, bueno, vas a jugar.
0: La carrerita por el medio le mató, a la carrerita <ríe> típica de medio de, de, de surmur que está matando a los Broncos, precisamente. Me lo decía Josevi de Broncos Spain, que siempre hace el mismo playbook surmur O sea, que al final se, le, se, están, viendo, se están viendo las costuras a, a Pat Shurmur también en, en Denver. Bueno, eh, Wayne Train, que por cierto, Alex va a preparar un artículo próximamente en nuestra web sobre Oye, la locomotora casa, la de Clemson, como le llamo yo, la locomotora de Clemson. La verdad es que no no para el tren, el chucu-chucu de Wayne Train. Y acordaros que lo podéis leer en zonagigantes.com, nuestra fantástica web. Os invitamos a que entréis cada día porque siempre hay noticias, hay artículos, hay one-to-ones, hay previas, eh, crónicas y, y estamos siempre ahí generando contenido. Y acordaos de seguiros en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook… Y acordaros que en la descripción encontraréis el grupo de Telegram donde nos podéis hacer preguntas. Y hoy nos ha realizado una pregunta Raúl, gran amigo del programa, Raúl Giants, le llamo yo. Ahora que vuelve McKinney, Love o Logan, el cornerback 2, ¿repescaríais a Baker? Bueno, se ha visto que Baker ha estado, esto parece una un, un capítulo de ley y orden al final, porque esto está siendo un culebrón, y parece Oye. que Cohen, el abogado de, de Baker, ha sido, bueno, ha sido el que, entre comillas, no defendió a su cliente. Al final estuvo metido en, en líos muy raros, donde se ha descubierto que, que le han pagado dinero para que, para que mintiera. Tenía testigos que no eran testigos. Bueno, un auténtico descalabro que han sacado todos los insiders hoy. Y, bueno, parece que Baker lo van a exculpar, que nos decía Ferran antes. Lo, lo, le van a quitar todos los cargos. Va a quedar en libertad de cargos, entre comillas. Y nos pregunta Raúl. ¿Qué haríais vosotros ahora que vuelve McKinney con Love y Logan también en el cornerback 2? Vico, ¿tú qué harías con Baker? ¿Lo repescarías?
1: Antes eh, Art Stapleton ha puesto que, que bueno, que, que entonces de André Baker es un agente libre, uh -huh. que es elegible para firmar con un nuevo equipo, que le han dicho en una reunión con Giants que, que, eh, no, eh, que no va a haber una reunión, de vamos, que es improbable que sabe? haya una reunión de Giants con Baker pero que la NFL va a seguir monitorizando el a Baker. Quiere decir que si se determina que hay una infracción de la política de conducta personal, eh, se va a ir otra vez a la lista. Así que, bueno, la NFL va a estar a, detrás de, de Baker. Yo con Baker no no le pescaría, no le Me parece que los días en Giants eh, pues ya, ya se han agotado por parte de la organización y por parte de él. Quiere decir, no, no demostró ser lo que realmente fue que fue una primera ronda porque subimos a por él si no no hubiese caído o sea no hubiese sido primera ronda hubiese caído a segunda ronda pero bueno eh, no no por rendimiento no lo dio y luego extra deportivamente pues bueno aunque le quiten los los cargos como como he puesto Ferran y yo pues muy inteligente no parece haber sido en estos momentos de, de no de pandemia así que bueno pues desearle toda la suerte del mundo eh, que se le quiten los cargos que no que queden nada eh, si es, si de verdad tiene que quedar en nada y que nada, que, que, que bueno, que suerte y, y, y que no se duerma en la, en las charlas, en, en los vídeos. Eh, con.
2: <risa> no, es,
1: es, que, es que es alucinante. Ves a Makini apuntando todo, ¿no? En una libreta, tal, un tío que le ves en. en... En Instagram, un poquito a lo, a lo BJ, ¿no? Con el pelo tal, no sé ¿Cómo qué. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo igual. te
0: gusta el tinte rubio, ¿eh? Eh, pero igual, eh? Pero da igual, el
1: tío, eh, bueno, Dexter de de externo lleva el pelo rubio, <ríe> igual el de otros lados. Eh, pero, pero no, es eso, que le ves ahí qué tal y, y va no va con su libreta tal, está pendiente, no sé, yo creo que es... Que, bueno. Love. Love. Es que me tienen bastante desconcertado lo que están haciendo. con un muy buen tag en Love, eh, en Sí, sí, no, no, sí, sí. Siempre lo estamos diciendo que no me tiene desconcertado. Él me tiene desconcertado lo que ya. lo que están eh, este staff con él, Quiero decir. No sé si pues eh, están buscando pues un paquete de safeties, por así decirlo, y que jueguen Logan, Ryan, eh, Love, eh, McKinney, Peppers, ahí un poquito entre el cornerback. Eh, yo creo que los no van a rotar, si, Robico,
0: al final pueden yo rotar. Yo creo que a lo mejor los rotan
1: y sí que es verdad que a lo mejor Love pues, se puede ir al... al al cornerback, al cornerback 2. A mí me, me cuesta, me cuesta creer que le, le vayan a poner en el cornerback 2, sinceramente. Me cuesta, uh -huh. me cuesta creerlo. Que no me encantaría, sí, porque es un jugador que, que me, bueno, desde aquí siempre nos ha gustado a todos, quiero decir, no, todos. me parece que, que es un chico muy, muy centrado también y demás, pero ahí me cuesta creer que lo vayan a, a, ojalá, ojalá, ojalá lo prueben y salga bien. Que a mí me encantaría tener Berry y Love como cornerbacks y, y, y listo. Porque Yadon no deja de ser bueno, pues lo que se, se está viendo. Que, que bueno, pues hay a veces que sí hay a veces que no. Pero pero bueno, no sé. A mí es que la vuelta a McKinney me tiene alucinado. O sea, me tiene hypeado al máximo. Tenemos vídeo, tenemos eh, vídeo,
0: Vico.
1: Lo va a ver, lo va a ver. Pues, pues, no, habré, va no, a ver. Video. Habrá vídeo. <ríe> Así que nada, eso. Yo qué sé. Baker, suerte.
0: Alex, ¿cómo ves la situación con el tema de Baker, con los cornerbacks? ¿Crees que la vuelta de McKinney nos va a meter la inyección que necesitamos ya para acabar de tener una defensa ya élite? A
2: ver, yo, como habéis dicho vosotros, con McKinney hay que tener bastante paciencia, ¿vale? Es un chico que es buki, se ha tirado casi la temporada lesionado, hay que meterlo poco a poco, sabemos que es muy bueno y probablemente sea uno de los estandartes del equipo, pero suave, poquito a poquito. Con lo de Baker, ni de coña, o sea, es que ni de broma, no, no, no le quiero... No le quiero, ya puede haber mejorado y ser élite de la liga que no le quiero, solo simplemente por la cabeza, porque es un tío que no tiene disciplina y sin disciplina, con Jats encima, no vas a ningún lado. Así que fuera, o sea, es que me lo quito rápido. Y con el tema, pues exactamente como vico, yo tengo el Madden, yo tengo a lo de titular porque me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, pero creo que todavía no confían en él. Aparte de que eh, si os fijáis y si os acordáis, me acuerdo que nosotros destacamos que este iba a ser una temporada muy dinámica entre posiciones, iban a mover mucho, iban a, eh, a jugar con eso. La de
0: Graham eso. es así al final.
2: Por eso te digo. Entonces eh, entre que no acaban de confiar, yo creo que porque todavía le ven un poquito verde o, o por lo que ellos vean y que el plan de juego era mover jugadores, mover posiciones, creo que va a ser un poquito eso, repartir tareas, que creo que lo dijimos todos y es así personalmente eh, McKinney y Love, es que Love me gusta mucho, repito, creo que es un chico que en cuanto pilla un poquito más de experiencia y más de confianza por parte del staff va a ser va a ser muy top, o eso creo yo, pero bueno, creo que se van a repartir las tareas con Baker fuera y McKinney, pues hype a tope.
1: Es que yo creo que Love en el exterior puede sufrir bastante, yo creo, puede sufrir bastante. Sí.
0: Es más safety que corner, yo creo,
1: al final. Eh, níquel, sí. yo creo que le podemos tener el níquel. Eh, es, más es, más
0: es más cercano al safety, quizá, ¿no? Que es más tipo
1: Mc2. Logan Ryan. Sí. Es más tipo Logan Ryan. Un tipo que en el exterior <risa> le pueden quemar, pero que cerca del balón
0: y al final, lo, por ejemplo, luego Raúl lo dijo, que él se siente más cómodo en la zona de safeties que de sí, cornerback sí. 2. Ya la edad que tiene, pues le gusta más estar más centrado. Bueno, veremos. Eh, David, ¿cómo ves la pregunta de Raúl? Eh, ¿Crees que repescar a Baker sería una buena idea? Y luego en el cornerback 2 tienes alguna idea aparte de Yadom. ¿Crees que podría funcionar alguien más?
3: Yo en el tema de Baker estoy como Alex. O sea, este... Con Joe con Jack Joe no se puede, no se puede, no se puede. Este carácter es cortado. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Es que quieras o no, y. No sé. Ah, también me he quedado con la foto del abogado, o sea. ¿es este tío es abogado? Se parece un <risa> mafioso, o sea, tiene una cara de. de, de Cohen. Sacra... Es, debe, de ser sacranios.
0: debe ser judío cráneos. Debe ser
3: judío, Cohen. Sí. O sea,
1: no, cuidado que decís con los Cohen. Eh, es eh,
3: eh, verdad. Pero, pero ¿qué es eso que <risa> que cuidado, ¿eh? Tiene una. Una pinta de mafioso que flipas, ese tío, no sé. Bueno, <risa> sí. eso, becker no, y como segundo cornerback, uf, es que no sé quién, quién podría estar ahí, ¿no? Yo creo que, yo creo que Yadom, yo le doy una, una oportunidad a Yadom, yo creo que Yadom, sí, yo creo que sí... Sobre hubo todo, jugó bien, bien contra Iger. Sí, no, no se le ven. Sí, no, no se le ven. O sea, sí, que es el, 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 el débil, es donde, donde van a hacer los pases. Pero yo creo que ajustando un poco, hmm. sobre todo Graham, ajustando un poco la defensa y sabiendo que, que por ahí te pueden atacar, yo creo que puede funcionar. Yo creo que sí, Adom a mí, me, yo te digo, no, 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 me están de, no me está desagradando estos últimos partidos. Y no sé, y además es un tipo que va con, le, gusta, le gusta meter casco. Gusta sí, es, es
0: muy físico, es muy físico.
3: Es, ya lo vimos en el otro partido que le pitaron un par de faltas ahí de targeting, que bueno, son faltas que te la pitan, pero luego ahí está, ahí, ahí dejas tu marca, ¿no? Es como decir, pum, ahí estoy. Que tampoco hagamos de los Raiders ayer, que vimos una imagen terrible, no si lo dices, hay que tener mucho cuidado con los golpes, golpes sí. con los cascos hay que tener mucho cuidado. Sí, yo es, yo es eso, yo baker nada y Yadom. Yo ahí en el, en el slot pondría a Yadom. Yo le doy una oportunidad al chico.
0: Pues nada, David, que no repescaría a Baker y confiaría, seguiría confiando en Yadom. Y luego, Ferran, la pregunta de Raúl, ¿qué crees que debamos hacer en el cornerback 2? Y luego, si tu amigo Baker, el que se duerme en, la, en los meetings, lo repescamos o no al de Georgia.
4: Dejadme primero puntualizar que el que han acusado no es el abogado de, de Baker.
1: Ah, okay. claro, claro.
4: El ¿Es, el, el, es el abogado de la defensa sí. de, ah, el, ah, vale. de la
0: defensa, vale.
4: Bueno, de la defensa, perdona, Torni, no, de, de los testigos sí. de, de los, los testigos de, de, del caso Que es William Dean Cohen, que es el abogado de De, de, Baker,
0: Baker, de Baker, estaba muy
4: contento Porque ya le han retirado todos los cargos o sea, ahora es que han puesto la foto libre. de Cohen
0: Y parecía que le habían inculpado a Cohen, ¿sabes?
4: Sí, sí, no, es William Dean El abogado al que han acusado por vale. haber pagado a tres de los cuatro, extorsionado con tres de los cuatro testigos vale, es no. toda una historia no. vale, vale
0: primer vale. tweet de Baker thanking the men above, adiós, ¿no? no.
2: sí, sí, no hace falta no hace falta pero bueno,
4: eh, al final, quizá podíamos haber puesto a Deandre en la lista de comisionado del, la lista de exención del comisionado, sí. perdón, y esperar a ver qué pasaba, pero se decidió otra cosa y yo creo que es evidente que es pasado para los Giants y los Giants son pasado para Deandre Baker, que si vuelve va, que es libre de volver con quien quiera, va a ir a, pero seguramente va a ir a otra parte. Yo aquí tampoco es que no, Podemos imaginárnoslo porque fuimos y, nos y dimos una primera ronda, que al final es muy, un capital muy importante. Pero, bueno, son errores y ya está a, a lo siguiente. En el caso del cornerback 2, pues supongo que de momento seguiremos viendo el Jadon el Holmes. Yo estoy con, con lo que habéis comentado vosotros, que no veo a Love de, de cornerback 2 porque le falta esa punta de velocidad mm. para, para mm. seguir... En profundo quizás sí que lo veo bien como, como slot o como free safety, que al final es lo que está haciendo, un poco cubriendo el espacio y además se van turnando bastante. Además, ayer, que sí que hay partidos que casi desaparecen ¿no? de, 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 del campo, sí, pero ayer sí. creo que jugó casi la mitad de los snaps. De hecho, se turnan bastante después de Yadom a Peppers, Bradbury y Ryan, que los cuatro juegan el 100% de los snaps. Sí. Luego aparece ya Holmes, que ya juega un 66% y Love un
1: 49%.
4: Pues mira, más o menos lo completan todo entre ellos, ¿no? Al pues final, partido de Holmes, por cierto. Sí, Pulse, poco a poco Pauls, también sí. va mejorando, ¿eh? Sí,
1: sí, y, a, sí. y yo le veo
4: más pudiendo jugar por fuera, aunque creo que idealmente quizá en la NFL también sería un slot, pero Holmes sí que tiene una punta para aguantar. De hecho, el pañuelo que le tiran, bueno, no digo nada porque sí. me da mucha rabia. Sí. Esos pañuelos.
0: Pienso igual que tú.
4: Uh, pero bueno, le tiraron un pañuelo Vale, pues mira Pero te lo pueden tirar o no te lo pueden tirar No, no es un caso de, de, de pañuelo Clamoroso, por decirlo de alguna forma uh -huh. y, y nada Lo más positivo es que no estamos Viendo a Nate Edner <risa>
0: Bueno, es Special Teams Captain. Hay que, sí, sí, hay sí, que no, no, no,
4: no, no. lo vemos eh, en la defensa. Sí, sí, en los sí, Special sí, entiendo. Teams juegue todo, porque además es muy bueno. Sí. Y, y nada, yo lo veo así. Yo creo que si no hay nada raro, Yadom y supongo que Holmes van a ir cubriendo ese espacio del 2.
0: Si sí, pues ojalá nada.
4: Holmes vaya progresando todavía más y tengamos un, un cornerback 2 y nunca se sabe si el año que viene a Bill resulta que es bueno. Totalmente, Uf. cierto.
1: El
3: pues lugar.
0: nada, eh, Raúl, lo tenemos. Raúl, esperamos que te hayamos contestado la pregunta. Acordaros que si nos queréis hacer preguntas si queréis que os contestemos a diferentes cosas, podéis uniros al grupo de Telegram, lo encontraréis en la descripción. Un auténtico placer poder narraros esta segunda victoria contra Eagles aquí en el podcast de Zona Gigantes. Acordaros de suscribiros en YouTube, en Twitch, somos afiliados ahora, nos podéis donar. También en YouTube, como podéis ver en imagen, like, subscribe y campanita. En Twitch ya somos suscriptores, o sea, ya podéis hacer la donación desde, eh, Amazon Prime con el eh, Twitch Gaming. Lo podéis ligar a vuestra cuenta Amazon Prime, totalmente gratuito un mes y nos podéis donar. Y acordaros de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook y en nuestra magnífica página web, zonageandes.com. Acordaos también del cafecito que nos podéis servir cada día para poder generando más contenido en el link de coffee. Y nada, poco más. Esta semana supongo que sacaremos vídeos con Vico, con Alex, eh, artículos en la web, eh, mucho contenido de Jansen en Español. Acordaros de, de estar ahí en la web y apoyarnos. Y poco más. La semana que viene supongo que ya encararemos el partido contra Bengals. Pero bueno, esta semana a descansar un poco el fin de semana. Y nada, se escucha en club.